0: Mas eu ainda acho dos três atacantes do Inter, o, o Galhardo, pra mim, é o pior. Né? O, pra mim, o Yuri Alberto joga mais bola e o Guerreiro joga mais bola.
1: É, mas só quem é mais fazedor de gol? Pelo menos no ano passado, né?
0: É, o Galhardo é o um artilheiro. Mas, assim, vamos levar em consideração também que dos 17 gols que ele fez, 10 foram de pênalti, né?
2: É, tem vários pênalti de verdade. Não, <risos> não
0: desmerecendo. Ele é um bom jogador, sim, né? No, 17 gols. É o artilheiro do brasileiro. Não dá pra desmerecer. Né? Mas... Ah, vamos e convenhamos. O Guerreiro e o Nelberto são mais jogadores.
2: Bora pro segundo colocado do Brasileirão?
0: Bora, agora eu sou Mengão. Agora eu sou Mengão. Vamos
1: Mengão. Vamos, vamos ser campeão. Posso estar queimando a língua, mas o Flamengo, na minha opinião, é o único time atual do Brasil que tem peito de jogar com o time da Europa, velho. É o único, mano. Eu não consigo ver outro, outro time
2: brasileiro que tem peito de, de, de enfrentar qualquer time da Europa. Sabe o que que parece? É isso, Exatamente isso que você falou, Ricardo. Parece que o Flamengo... A gente ainda tem a impressão que o Flamengo ainda é o melhor time, tá ligado? Meio que pelo que a gente viu do Flamengo do ano passado, do ano retrasado, na verdade, né?
1: Mas talvez seja pelo que eles jogam.
2: Exato, exato. Então a gente ainda fica com isso na cabeça. Puta, o Flamengo contra qualquer time do campeonato, inclusive o Inter, acho que o Flamengo é o favorito. Todo mundo pensa isso. E acho que pelo nível dos jogadores que também, né? Só, só fazer um comentário, olha a minha situação como gremista Disputando o título
0: Inter, o rival E o time que tocou 5 em mim, tá ligado? <risos> Eu tenho que torcer pra um desses dois Olha que chato, né? mas Vamos lá, né? Eu torço pro Mengão o, o Flamengo fez frente contra o Liverpool no Mundial né uh, Embora Não tenha mais o Jorge Jesus Não tenha mais o Rafinha Que era um baita lateral e aquele Isla é ruim Ainda assim é o ruim. Flamengo É praticamente o mesmo elenco, entendeu? Agora, não, não, o, o Flamengo desse, dessa última temporada, né, o Flamengo 2020, não é o Flamengo de 2019. Está né? bem abaixo o futebol do Flamengo, tanto é que o Flamengo, agora, no final, que foi parar mesmo em brigar por título, porque oscilou no início do campeonato, depois ficou sempre nas costas do São Paulo, mesmo quando o São Paulo caiu de produção, ele não conseguiu assumir a ponta e o Inter assumiu. Eu torço para que seja campeão, né torço mesmo. Tomara <risos> que seja. Próxima rodada agora vai ser justamente o Flamengo e Inter. Torço muito o Flamengo tocar uns 4, 5 no Inter.
2: Parece que o Flamengo perdeu a liderança quando saiu o Jorge Jesus, né? ainda mais que é o técnico. E o Rafinha em campo era o líder do time. Ele era o era líder. Um líder. O Gabigol era a estrela, o, o Everton Ribeiro era o cérebro ali, a arquitetava a jogada... O Bruno Henrique era muito rápido, tudo. Mas o líder do time era o Rafinha. O Rafinha tava em todas, em todas. Tipo, Davi discussão, todos, tá? coisa assim, o Rafinha tava em cima, em cima. E aí claro, o, mas... o técnico, né, é uma grande perca, né? É, com Exatamente. certeza. Mas eu acho o seguinte,
1: o time do Flamengo, mano, ele é muito bem estruturado. Tipo, por mais que ah, o técnico mudasse uma coisinha ou outra, você, te, você via os jogadores muito bem próximos um do outro... Mano, fazendo jogadas incríveis, mano Por mais que depois que o Jorge saiu tal Teve a um pouco da decadência dos jogadores Mas, mano, é muito difícil você ver o, o Flamengo Tão distante daquele time, velho Porque o time joga pra frente É um time bonito pra caralho De ver jogar Mano, ele contra o Corinthians Era um time rápido, era um time estrutura, estruturado Tabela, criava né, até Contra o Corinthians, né, mano O Corinthians é uma varza Que ave maria <risos> Não, mas uh, o, Cori, o, o Mancini deu uma
0: ajeitada no Corinthians. Não dá porra, pra dizer. Que...
1: Porra! Uma puta não, de uma
0: ajeitada, velho. Sim, sim. Não dá pra dizer, então. Não dá pra desmerecer tanto o Corinthians assim, mas, claro, Flamengo. Bom, enfim, pode
1: continuar aí. Desculpa a interrupção. Você ah, falou é, como o Mancini pegou o time. Aí volta aquele negócio que eu falei, que é a vontade do jogador. Pode ser que. T... Tinha panela na época do Coelho, que era óbvio. Tinha panela. Mas não tinha vontade no time por conta do técnico. Tinha, não, tinha má vontade no time com os jogadores. Você via jogadores cometendo erros idiotas. É lateral, velho. Era ridículo. Então você via uma panela de jogadores que faziam de tudo pro Corinthians perder. Fizeram o Corinthians descer pra caralho. Aí o Mancini no outro jogo do Corinthians, era um outro Corinthians jogando, eram os jogadores com vontade. Foi nessa época que eu perdi totalmente a vontade do Corinthians. Falei, mano, todos os jogadores pra mim perderam tipo, toda a credibilidade que eu tinha por eles. Mas beleza. O Flamengo, na minha opinião, é o melhor time. É o melhor time, com melhores jogadores, com melhor futebol, com um futebol mais bonito.
2: É um futebol em mais geral, é. assim. Ainda
0: é, né? Ainda é. E Ainda tem, é. tem jogadores que na individualidade podem resolver, né? Numa bola é. ali, o Bruno Henrique pode matar o um jogo, resolver, ganhar o título pro Flamengo, entendeu? O Gabigol, mal ou bem, sempre faz gol. Até o Diego, cara, o Diego, se a gente for parar pra pensar né no elenco do Flamengo, Everton Ribeiro, Rascaeta, Gerson, naquele meio campo ali, o Diego é o que a gente uh, menos considera, né? Mas o Diego, em qualquer outro time no Brasil, seria titular, né? seria Titular
1: 10. absoluto. Sabe o que eu acho? Se o, Diego, se o Diego vir pro Corinthians, eu acho que o Luan joga. Se o Diego vir pro Corinthians, o Luan joga. Talvez. talvez. Talvez, talvez. Talvez. Porque o Diego, ele é um jogador muito inteligente. Mas, mas quando você tem o Everton Ribeiro. Mano, o que ele Everton Ribeiro faz, mano, com qualquer time do Brasil? Vai se fuder, mano. Tu
0: falou, né, que o Patrick sempre joga muito bem, né? Contra o Corinthians. O Everton Ribeiro sempre joga muito bem contra o Grêmio. Todo jogo, cara, ele come a bola. É... Qualquer time o cara joga pra caralho, velho. Não, mas isso há muito tempo. Desde a época do Cruzeiro, cara. Desde a época do Cruzeiro. Teve um jogo aqui na arena, foi 2x1 um que o Cruzeiro ganhou do, do Grêmio de virada. o Everton Ribeiro fez o gol da virada. Matou a gente numa Copa do Brasil. 5x0, ele comeu a bola, né? Embora não tenha feito gol, ele comeu a bola. Enfim. O Everton Ribeiro é um carrasco aí do Grêmio.
2: De fato. Vamos pular é... pro terceiro colocado? Agora, terceiro colocado é o Galo. É o Atlético ah, é o Mineiro Cara, o Galo já, já, já chegou Um time que eu já não tenho muito o que falar É um time que fez um monte de contratação todos os caras caro né? Tá bem no campeonato? Tá, um time como o Atlético Mineiro Que nunca foi nada Em terceiro colocado? Tá foi bom, torcida né? Da,
0: torcida do Atlético, ó em Diego não, nos comentários não, Pode?
2: pode <risos> pelo amor de Deus Até a outra torcida deve entender Que esse time do Atlético aí nunca foi nada e aí, nunca, tanto que o último Brasileirão foi em 71. Então, né, pelo amor de Deus. É um time que nunca foi nada, então em terceiro colocado tá bom, mas o investimento do Atlético é um dos maiores investimentos que o Brasil teve nesse ano, né? Contratou o é, Sampaoli, que é um salário absurdo, né? Sim. Tem o... Contratou até agora o Hulk, né? E tem um jogador bom no time, tem o Keno, é, tem, tem o, o Guilherme Arana... Tem o Sacha... Exato, não, o Sasha é péssimo, pelo amor de Deus, mano.
0: Sasha é ok, é ok,
2: é ok, é... um atacante bom, bonzinho.
0: É, o, o Atlético, assim, o Atlético oscilou muito no campeonato, né? E, assim, não vai ter outra chance. Eu acho que, assim, é que esse brasileiro foi muito atípico, porque os times lá em cima não dispararam. E sempre quando alguém tinha uma oportunidade de pegar a liderança eles perdiam. Essa foi a, a chance de ouro do Atlético Mineiro ganhar um, um bicampeonato, né, do, do campeonato Exatamente. brasileiro. Exatamente. Não vai acontecer de novo o Atlético.
2: <risos> é um time que, por exemplo, o Inter engrenou, o Flamengo tá engrenando, o São Paulo engrenou, mas parece que o Atlético não. Ele ele vencia e depois ele perdia, depois ele vencia, é. vencia de novo, depois ele perdia. Então ele não teve uma o sequência acelou. de vitórias assim.
0: Não tem. E tem peças importantes. E, e não... E não vai ter outra chance de novo, não vai ter outra chance de novo. Vai ser, olha, só se daqui a uns 30 anos um futebol estiver muito oh. precário como se tiver essa última olha, temporada e todo mundo lá. Oh, vocês e você. aí,
2: torcedores do galo, quem falou que o time só vai, ter, vai ficar em terceiro colocado daqui <risos> 30 anos foi o João dos quatro porquês, tá?
0: Não, não, mas. Não, não é por nada, não é por nada. Mas assim, vamos lá. <risos> Uh, o, o Galo, embora tenha investido bastante, se tu for pegar o elenco do Galo, ele é muito, muito inferior ao elenco do São Paulo, é muito inferior ao elenco do Flamengo, ao elenco do Inter, do Grêmio, do Palmeiras. Até do Corinthians ele é inferior. Se tu for parar pra pensar até do Corinthians ele é inferior. Mesmo assim, nenhum desses times engrenou, nenhum desses times emplacou uma sequência de vitórias, nenhum desses times disparou e segurou a ponta, entendeu? Então, era a chance do Galo ganhar esse brasileiro. Infelizmente, o Galo oscilou, e eu digo infelizmente mesmo porque... Eu, como gremista, não sei que não vou ser meu campeão brasileiro. Já sabia desde início, o Grêmio nunca entra para ganhar esse brasileiro. Sabia que <risos> o Inter ia disparar, o Flamengo ia disparar, o São Paulo ia disparar. Entre esses times e o Galo, eu, eu torço eu torço o Galo, lógico, mas enfim. Exatamente, eu preferia
2: que fosse o Galo campeão, mas é, infelizmente tá Infelizmente,
0: longe. agora eu sou Mengão, vamos lá. <risos> eu tô repetindo isso o podcast inteiro, mas é, é real, né? Nem fudendo que o Inter tem que esse brasileiro, pelo amor de Deus. Ainda mais na maneira como eles ganharam o Grenal, Garfield,
2: roubar... o Garfield, roubado. cara dar uma comentada no, no Galo ou não?
1: Ah não, mano, tipo assim, eu só acho que <risos> se, se, o, se o Hulk jogar bola esse ano aí, velho o que eu acho muito difícil, porque ele é outro péssimo jogar pra mim, não adianta não ter trazido ele pra cá. Péssimo jogador, ah, péssimo. Não é bom jogador. A felicidade, a felicidade
0: do torcedor do Galo é o Cruzeiro. Na Série B não ter subido, ter sido essa campanha
1: horrível.
0: De olha olha que,
2: olha que triste. Eu sinto um pouco de inveja do Galo do ano de 2013. Porque ser campeão da Libertadores com o Ronaldinho deve ter sido muito da hora, né? Ser torcedor do Galo na época deve ter sido da hora. Eu falei, mano, eu sou galo desde pequenininho, vai se fuder, mano, não tem como, mano. Que time divertido como, era aquele, né, vamos falar a verdade. Era Jo no ataque, em... Bernard e Ronaldinho Gaúcho. Porra, era muito foda, mano. O, 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 o João na
1: época de balada dele, tanto de rolê que ele Ronaldinho não deu, velho.
2: Nossa <risos> senhora, mano. Eu fico, puta, podia ter, tá esses mesmos caras no Corinthians, mano. Deve ter sido divertidíssimo ser, uh, ser torcedor e... do, do Galo
1: nessa época. E sabe qual é o pior? Né? Porque o Ronaldinho estava em negociação, se eu não me engano, com o Flamengo. O Corinthians teve a possibilidade de trazer o Ronaldinho para o Corinthians. Tinha dinheiro, mas falou, não, não vai ser a mesma coisa que o Ronaldo. Aí tomou no cu. <risos> Ronaldinho poderia ter é. feito uma história no Corinthians fantástica. Porque um cara desse faz toda a diferença no time, mano. E eu nem tô falando, tipo, de ser jogador de postura ou não. É, eu acredito muito na aura que os jogadores têm, mano. Ronaldinho brilha quando joga, mano. Jogava, né?
2: O Ronaldinho é um vencedor, né, velho? então
1: De fato, de é. fato.
2: Cara, tu,
0: tu fala que o, o Corinthians teve a possibilidade de contratar o Ronaldinho naquela época. Mano, a gente colocou caixa de som no Olímpico aqui, cara. <risos> pra é o esperar Grêmio, o cara. Tá? O homem não veio.
2: Tá um Verdade. Tá um. O Ronaldinho deu, deu um drible no Grêmio, maluco. Que Foi até foda. hoje o Grêmio não entende o drible que ele deu.
0: Até Foi hoje foda. a gente tá desnorteado. Carrombata tá um da puta. Por isso que eu não gosto
2: de porra aí. O quarto colocado é o nosso cavalo paraguaio, né? Vocês já sabem quem é o cavalo paraguaio? Vocês sabem, né? Eu não preciso falar o nome do time, né? Cara, é o nosso <risos> querido São Paulo. Mas deixa eu falar, cara. Eu acho que a única felicidade que o time no, nesse ano de futebol foi rir do São Paulo.
1: Mano, foi muito <risos> ridículo, velho. Os caras insistiram com o técnico até o final, velho. Então, o São Paulo
2: foi a alegria do corintiano. Nossa. <risos> que coisa triste. Mas é, o São Paulo foi a alegria do corintiano, porque São Paulo... É um time bem, bem limitado ali também, um time que não tem nada demais. Fizeram as contratações aí, Daniel Alves. Aí contrataram o Juan Fran, dois lateral, né? Vamos diga se de passagem. Aí, aí todo mundo ficou, porra, Daniel Alves jogando aqui do Brasil, que da hora, né? Daniel Alves tá jogando porra nenhuma, não joga merda nenhuma. Não fez um gol de falta. Não faz nada, não faz nada. Torcedor de São Paulo, então, tá pistola com o Daniel Alves. Tá usando faixa na mão, né? Vamos ser sinceros, pelo amor de Deus. E é. teve o técnico lá, que é contestado por todo mundo, que é o nosso querido Fernando Diniz. Só que Dinizismo. teve uma época... disso, teve uma época que aí o São Paulo começou a engrenar. Engrenou bastante. Começou a jogar bem a Copa do Brasil, eliminando o Flamengo. Aí começou a jogar bem o Brasileirão... Ficou o líder... Ficou 7 ou foi oito pontos de vantagem... Inclusive, o São Paulo ficou a 13 pontos do Internacional. 13 pontos do Internacional. E aí o Diniz que chamar o Tietê de perninha... E aí deu ruim e o time desandou.
0: <risos> Olha, eu acho que o São Paulo, na verdade, ele desandou quando ele caiu... Na Copa do Brasil pelo Grêmio. Quando o Grêmio eliminou São Paulo... O emocional foi, ficou abalado Alguma coisa aconteceu que desde ali O São Paulo se tornou outro time né? Se tornou um time medíocre Aí vem a briga do, do, do Diniz com o Tietê Vem os maus resultados entendeu? Tomaram quatro do Bragantino Foram perdendo Agora que eles foram ganhar do Grêmio justamente Puta que pariu, só meu time pra ressuscitar né? Pra ressuscitar morto Não, O Luciano só... tá, tá carregando o time nas costas Isso, e teve um tá tempo fazendo?
2: que tinha um tal de Brenner um moleque que veio da base. Jogou bola pra caralho. Foi na época que o São Paulo tava bem. E aí os caras começaram a falar que o Diniz era o cara. Falando que o Diniz era top, que o estilo dele de jogo era monstro, que... Cara, fizeram um pedestal assim pro Fernando Diniz. Eu não sei se vocês tiveram o mesmo pensamento do que eu, porque todo mundo tava falando bem do Diniz. Só é, faltou aí, vai, fazer tô... uma, estátua, uma estátua grega pra ele, tá ligado? Exatamente. Como que é? Dinismo a religião? Dinismo? É. Dinizismo. Dinizismo. <risos> Dinizismo. E aí o São Paulo foi ladeira abaixo e agora tá em quarto colocado, mesmo tendo abrido sete pontos de vantagem do segundo colocado. E 13 é. do Inter.
0: Exatamente. Eu, eu acho que foi, foi na eliminação da Copa do Brasil ali que o emocional ficou abalado mesmo. Porque é um time inexperiente, não era um time ruim. Não dá pra dizer que um time que chega numa semi de Copa do Brasil e abre oito pontos de vantagem no Brasileiro é um time ruim. O problema do São Paulo é que é um time inexperiente. Que quando uh, se deram de cara com a primeira eliminação, entendeu? Perderam a confiança e aí o um resultado ruim atrás de outro, crise, brigas e até é meio evidente que eles tenham perdido a posição de primeiro lugar e o título brasileiro, né? Consequentemente. E
2: aí pelo menos eu ri, né? Então tá tudo show. <risos>
0: É aquela, é aquela piada, né, Rio em dois mil, é? Rio em 2015, Rio agora, tipo, desde então, todo <risos> ano é isso, né, todo ano é esse si mesmo. Mas, enfim, coitado do torcedor São Paulo. Eu fico, eu, sério, de verdade, eu fico com pena, porque uh, nenhum time, nenhum torcedor de time grande merece passar por um tabu, só a Colorado, só, só os pão no esses <risos> essas moram, da puta. Tirando, Mas o que, que eu falo? Tirando o torcedor do Inter, nenhum torcedor de time grande merece passar por uma crise assim, de títulos tão grande.
2: Exato, São Paulo sabe o que, que eu falo? De o São Paulo, essa é. Isso é uma prova para os torcedores do São Paulo, porque, cara, você é do sul, então, né? Sim. Cara, você é, tinha que ver como que era, como que era São Paulino antigamente, cara. Você não conseguia conversar de futebol com o São Paulino. Porque os caras eram muito apelão. Você falava, Você... Oh, o Corinthians jogou bem ontem, né? Aí o cara falava, não, mas o São Paulo tem três Libertadores, três Mundial e seis Brasileiro. Aí eu falava, tá, cara, eu só falei do jogo de ontem do Corinthians. Ele <risos> ganhou de 1x0 contra a Ponte Preta. Tipo isso. Mano, os ah, caras tá... eram muito apelão, tá ligado? Os caras eram muito, como é que fala? Narizinho em pé. Era, ah, Eu o Rogério é pelo foda. Próprio Exato. Ah, a gente ganhou três brasileiros seguidos. E aí, graças a Deus, chegou essa crise aí, que agora pode ver que o torcedor de São Paulo virou humilde, <risos> entendeu? Graças a Deus. <risos> torcedor Porra. de São Paulo virou humilde. É, é lindo ver isso, porque não dava pra conversar com o São Paulino. O Ricardo sabe muito bem disso.
1: Mano, é insuportável, velho. É insuportável, mano. Não dá. Ô, Diego... Inclusive, um grande abraço pro nosso amigo aí, Gustavo, né? O Gustavo Ola, que era pra estar aqui com a gente. Mas, de passagem, não deu pra ele estar tá comparecendo aqui. Que é São Paulino, né? Não tem nem mais coração. Mas, assim, se ele tivesse aqui, ele estaria xingando o São Paulo igual eu xinguei o Corinthians no começo da gravação,
2: velho. É, era rei, né?
1: co... Mano, eu conheço o Gustavo, velho. Ele ia estar tá muito puto, mano. Porque ele não ia mais saber o... Quais ofensas ele ia dar pro São Paulo, velho. Mano, é muito feio, mano. O que, o que, o que jogadores, assim, tem, tem de desprezo pelo time, mano, que veste a camisa, cara. Eu já falei que eu sou torcedor modinho. Eu admito que eu sou torcedor modinho. Mas, pelo menos, eu admito quando o meu time tá merda e quando meu time tá bom. Agora, eu não admito jogador ganhar esse rio de dinheiro que ganha e não ter um mínimo de consideração pela camisa que tá vestindo, cara. Isso eu acho inadmissível, mano. Eu acho inadmissível. Ah, ah, porque eu não tenho que não sei o que... Mano, o mesmo celular que muitos jogadores têm... É o mesmo celular que um jogador da Europa, cara. O mesmo carro é o mesmo carro de lá. Não tem que inventar a história que time é ruim, que no time não sei o que. Quem faz o time é jogador, cara. Se ter força de vontade, se ter garra, entender o que o time quer... E for atrás, mano, não tem... Cara, todo time vai ser campeão, mano. Não tem como, mano. É força de vontade, cara. Eu só acho isso. Diga-se de passagem.
0: Falou bonito agora, hein, cara? Falou bonito. <risos> Mas enfim, cara, o que eu ia complementar é isso aí. Não, não gosto de ver nenhum time grande, pelo menos, né? Dito grande, passar por uma crise de títulos tão grande, ficar tanto tempo sem ganhar. Um título, pelo menos. No caso de São Paulo, São Paulo não ganha nem paulistão, né? Ah, você
2: não <risos> gosta...
0: Não, de verdade, fico com pena. Fico com pena de torcedores de times grandes que ficam muito tempo sem ganhar nada, entendeu? Até torço pra ganhar, torço mesmo, de verdade. Torço pro São Paulo ganhar pelo menos um Paulistão ali, <risos> da festação.
2: O São Paulo participou então? 3.002 campeonatos esse ano. Ele participou do, da Libertadores, da Sul-Americana, da Copa mano. do Brasil, do Brasileirão. porra, do Paulistão, os caras perderam tudo. <risos> Mas tu não fica triste pelos torcedores
0: de São Paulino? Ah, é claro, tu é, tu é corintiano. Tu caguei viu? pra eles, caguei.
2: Não, foi, tá coisa maravilhosa agora. Os caras viraram humilde, cara, você tem que ver.
0: <risos> não, mas aqui é, é, é semelhante também. pô a gente, eu, eu sou gremista, a gente ficou 15 anos sem ganhar nada. Cara, como é chato conversar com o Colorado. Era muito chato, era muito chato conversar com o Colorado. Agora eles pararam. Agora eles pararam, <risos> entendeu? Tu não acha um, tu não acha um pra conversar quando tu acha um, não o cara mesmo? nem entende muito. E aí agora humilde, humildes
2: também.
0: Não, ficaram humildes, ficaram humildes. Que continuem humildes <risos> e sem ganhar nada, né? Tomara que o Flamengo <risos> seja campeão dessa porra aí. <risos> e e ainda o Grêmio ganha a Copa do Brasil em cima do Palmeiras.
2: Daí vai ser lindo. Nossa, daí. Bom, vamos, vamos prosseguir então? Acho que é o não, último aqui que a gente mim. vai comentar. Ô, Glória. Ô, Glória. Ó, quinto colocado é o Flu. Esse daqui a gente pode, né? Porque não tem muito a falar do Flu. Eu só sei que tem, tem que que o Nenê Showball ali. Não, nenê
1: mano, eu e o Diego, cara Eu e esse moleque quando, quando, na, na época de pés Que a gente jogava ali, mano No último jogo, né Diego Mano, nenê, <risos> showball e ganso ali, velho Nossa senhora, a gente comeu a bola, Diego <risos> Pelo amor de Deus, mano Top demais Cara, era pra esse time do Fluminense, mano Não, não tá nem em quinto lugar, mano Era pra tá na zona de rebaixamento, mano <risos> o, o elenco do Fluminense é <risos> time muito, é muito, muito porra, mano Mano, é mas, péssimo. Assim, mas boa parte do
0: campeonato, o Fluminense tinha um baita treinador, ninguém lembra, mas o Odair Helman, que treinou o Inter aqui, inclusive, o Odair Helman é um baita treinador. Ele tirou leite de pedra com esse time, deixando ele nas Caralho. cabeças. Agora ele não é mais treinador, mas assim, a, a quinta colocação do Fluminense hoje é graças ao Odair Helman e o único exclusivamente, porque não tem... Não vou dizer que não tenha nenhum jogador decente, porque... Eu até gosto do lateral lá, o Calegari, acho que eles têm um, um bom meio-campo ali, um garoto ali chamado Luiz Felipe. Nem sei se é garoto, quando eu um, <risos> Tem um Luiz Felipe ali que, que é bom jogador, mas só. Mas só, o Nenê de vez em quando dá os lampejos, mas sozinho não joga. Enfim, é bem limitado o time do, do Fluminense.
2: Ixi, Pô, contratou o Fredão e o Fredão não tá jogando nada. Não tá
0: jogando bosta nenhuma, não, o Fred já passou o tempo dele, né?
2: Então, então, realmente esse técnico aí que você falou que eu não tinha muito conhecimento sobre ele tirou mas leite eu de também pedra. também a menor porque... ideia. É, então, ele falou já uma informação aí que eu já não sabia muito bem, não.
0: Não, tirou leite de pedra. Porque uma esse Fluminense hora.
2: aqui, o elenco não é médio. O elenco me parece por nomes, assim. Claro que eu não assisto todos os jogos do Fluminense. Mas me parece ser um time muito ruim. <risos> não, é, não é médio, é ruim. Não, mas de, deixa eu falar,
0: eu vi um jogo recente do Fluminense. Fluminense e Atlético Mineiro. O jogo foi 0x0. 0, doeu os olhos, cara. Sério, doeu os olhos. Porque foi 90 minutos, <risos> em 90 minutos, nenhum chute a gol. <risos> Como eu te falei, jogo horrível. Mas eu destaquei esses dois jogadores. Na hora que eu olhei, eu aquele aquele que o lateral do Fluminense, que é um bom marcador. E o Luiz é, Felipe, esse cara, que é um. Esse cara é bom. É, e o Luiz Felipe, que é meio avançado, joga mais na esquerda, é bom jogador também do Fluminense. O resto, dispensa.
2: Ô, Ricardo, a gente precisa comentar do sexto colocado, cara. Quem é? O Palmeiras. Não tem copinha, não tem mundial. Palmares não tem copinha, não tem mundial. <risos> E foi um título assim inédito assim da <risos> da Libertadores porque um time bem nada a ver também, né? O Gustavo que já foi comentado nesse podcast que é um amigo nosso, ele comentou uma coisa que eu acho verdade. Esse é o pior time campeão da Libertadores que eu já vi. Também acho. Tipo é assim eu verdade. nunca vi um campeão da Libertadores tão ruim. E a discrepância do campeão da Europa pro campeão da Libertadores era maior desde o Santos e Barcelona.
0: Porra! E não era porque... nem porque o Santos era fraco, mas é porque o Barcelona era muito
2: forte, né? Exatamente. Então, mas a, gente, que... a gente... Pode falar. É do...
0: Não, eu só ia dizer, dos últimos 20 anos, pelo menos, não teve nenhum time tão fraco que ganhou a Libertadores. Eu não lembro. Eu não lembro. O Inter em 2010... Sério, a, o Inter em 2010 ganhou porque não tinha um adversário forte na, naquela Libertadores. Tanto é que tomou 2x0 do Mazembe, né? O único time do, do Brasil a perder para um time do Congo. Maior vergonha nacional.
1: <risos> Cara, eu fico pensando o seguinte. Se o Palmeiras tivesse passado pelo Tigre, mano, mas o Bayern ia comer o cu do Palmeiras, assim, de, de qualquer jeito que eles quisessem, mano. De qualquer yeah. jeito, mano. Porque, assim, o time do Palmeiras é bom, mais ou menos. Mais ou menos. Tem jogado, alguns jogadores que se destacam que a estrela brilha e alguns minutos do jogo. Só que o time do Bar do, do de Munique, cara, é ridículo de tão bom, mano. Eu e o Diego já fez um episódio aqui chamado Você Não é Brasileiro? Onde a gente falou do PSG e do Bayern de Munique, mano. Cara, ah, o PSG, o PSG, mano, que é um, é um time bom, mano. Mas tomou uma surra do Bayern, assim, de níveis de passe, de organização. O time é muito bem estruturado, velho. É muito bem Exato, treinado. Exato, não foi uma
2: surra em placar, foi em surra em, em, em posse de bola, em toque, em oportunidade criada. Foi um baile aquele final da, da, da Champions League, se a gente for parar pra ver.
1: E, exatamente, eu fico pensando, tipo, se fosse o time do Palmeiras contra o time do do Bayern de Munique. Mano, ia ser ridículo, velho. Ridículo, mano. <risos> Ou o Palmeiras ia perder, tipo assim, sei lá, pelo menos 2 a 0, porque, mano, de verdade, é muito difícil um time brasileiro hoje. Não, não hoje, cara. É, sempre foi um... é muito distante o futebol europeu do brasileiro. É uma distância gritante, mano. Eu, tá... Eu tava assistindo Desimpedidos o desafio do Fred contra o Palmeiras, o Zé Roberto. O Zé Roberto falou assim: meu, nos treinamentos, o time... os times europeus. Dão mais de si de quando eles vão pro jogo. Porque quando eles estão no treinamento, a mente deles já tá acostumada a sempre estar tá no pique. Aqui não, é o contrário. Os jogadores pegam mais leve no treino pra dar o máximo de si no jogo. Só que se o jogador for com esse costume, o time não tem um nível superior quanto o time europeu, cara. Eu concordo plenamente com cada palavra que ele falou, mano. É ridículo! É ridículo! É ridículo a diferença
2: entre o futebol europeu do, do, do futebol brasileiro, velho. Exatamente. Mas, tipo assim, pelo menos, Ricardo, é isso que você falou a verdade. Tanto que o Palmeiras foi dominado pelo Tigres. Vamos falar a verdade. Dominado. Tipo assim, não teve futebol ali. Teve um time jogando, que foi o Tigres. Se a gente fato, for parar eu vi, ver. O ti,
1: eu vi Eu vi o jogo, eu vi o jogo.
2: Mas a gente, tipo assim, o River quando foi campeão, a gente tinha aquela possibilidade assim, ah, o do River ganhar do time europeu do ano que eu não lembro. Uh, teve também o Flamengo em 2019, que a gente até pensou, cara, se o Flamengo jogar direitinho, quem sabe não ganha do, do Liverpool. Mas esse e foi Flamengo um ano que a discrepância... Aí. Isso, fez frente até. Mas esse foi um ano que a gente olhava assim, pensava, olhava pro time do Palmeiras e olhava pro time do Bayern pro futebolzinho que o Palmeiras joga, a gente olhava assim e falava, cara, não tem chance alguma do time do Bayern perder pro, pro Palmeiras. Até o Grêmio. O Grêmio, quando nível. ganhou em 2017, a gente, contra o Real Madrid, era uma discrepância grande também. Mas a gente pensava, ah, puta, vai que, sobra, vai que sobra uma bola ali, sei lá. O, o, o... Apesar do Real Madrid ser muito bom, contra o Barcelona ele não jogava bem. Então não era tão dominante, assim.
0: Um passe do Luan e um gol do Ramiro, imagina? No Real Madrid.
2: Aí <risos> o Corinthians contrata os dois os caras andam em campo. Mas, tipo é... assim, é, o, o, o Real Madrid era muito bom, mas, digamos assim, ele não era dominante. Porque toda vez que pegava o Barcelona, tomava o pau. Ah, mas também, né, mano, vamos concordar. Você comparar um time
1: brasileiro com o Real Madrid é gritante. Agora, você pegar é dois times em potência... Porra, exato. dá um jogo legal. Não é à toa que. É, tipo assim, não, não é à já que foi... eles nem comemoram quando eles ganham o Mundial. De fato, porque tipo, já foi um. Como eu posso dizer? Um air clássico melhor. Que tinha Cristiano Ronaldo e Messi. Hoje a gente tem quem? Hazard contra Messi, que tá duas merda. Mas assim, já foi <risos> um puta clássico em Potência, mano. E a gente tá falando de duas estrelas. Enorme não, sim, mano. Agora, Mas é o que eu tô lixo, querendo véio.
2: dizer é que, por exemplo, na época do Grêmio campeão da Libertadores contra o Real Madrid, a gente via o Real Madrid como um time, claro, muito bom, que ganhou a Champions League, mas só que não era tão dominante. Quando pegava o Barcelona, era jogo. Agora o Bayern não, o Bayern passou por cima do Barcelona, passou por cima do PSG, passou por cima de todo mundo. E aí a gente olhava assim e pensava, cara, contra o Palmeiras não vai dar jogo, cara. O que, que a gente fala agora, João? Vasco ou Botafogo? O que, que a gente fala? Não, eu queria primeiro Os falar dois. um
0: pouco, só, só um pouquinho, só lembrar um pouco do Bragantino. Que... Eu
2: exatamente, eu queria falar do Bragantino. Eu queria falar do Bragantino, cara.
0: É, Não sei se dá pra dizer que foi uma surpresa, assim, porque pelo investimento até muita gente pensou que poderia ir mais longe. Mas da maneira como começou e da maneira como se recuperou no campeonato, com o Claudinho jogando muita bola, acho que, que vale a menção, pelo menos, né?
2: Cara, o Bragantino, eu assisti o Bragantino contra o Palmeiras na prim, na, numa das primeiras rodadas do Brasileiro. E o Bragantino tava na, nas últimas colocações. Só que eu vi o Bragantino jogar contra o Palmeiras, cara, muito bem. Eu olhei assim pro Bragantino e falei, cara, esse time é melhor que o Corinthians. Mas bem melhor que o Corinthians é esse Bragantino aí. E aí o time se recuperou no Brasileirão e tanto que tá em 11º e tem chance até de, de ir para Libertadores.
0: É. Tá beliscando uma vaga ali. Enfim, e falar das decepções, né? Vasco e Botafogo. O Botafogo já caiu, o Vasco tá para cair ainda, tem chances de não cair, né, mas Vamos ver, né? Eu torço para que o Vasco Exato. não não caia, eu gosto do Vasco, gosto do gigante da colina de verdade, mas o time é muito fraco, né? E sem falar que o Vasco, esse ano, tinha uma, uma boa chance de ser campeão da Sul-Americana. Porque ele foi eliminado pelo Defensa e Justiça, que foi o campeão, com o Ribamar errando uns quatro gols, né? Olha a gente falando do Ribamar aqui <risos> de novo. Hoje tem gol do Ribamar.
2: O Botafogo ficou em último colocado com 24 pontos. E quatro vitórias no Brasileirão. Cara, isso é... Cara, que dó do torcedor do Botafogo, pelo amor de Deus, cara.
0: É difícil, deve ser difícil ser botafoguense, coitado. Por favor, torcedores botafoguenses, comentem aí como é que é ser botafoguense.
2: Exato, cara. Tem que Comenta ter um depoimento aí. aqui de três páginas pra ver como que é torcer pro Botafogo. E o Botafogo no início do ano contratou o Honda. Aí todo mundo, caralho, o Botafogo contratou o Honda. Aí depois contratou Nossa. outro jogador de Copa do Mundo, que foi o Calu e os caras não jogaram é bosta nenhuma.
0: Não jogaram nada, coitados, cara. Coitados, cara. Não, o Botafogo tá no manhaca horrível, né? Agora, nas últimas rodadas, eles estão colocando uns garotos ali da base, né? É o jeito, né? Vai ter que ser. Se preparar pra Série B, para o confronto contra o Cruzeiro lá, né? É isso aí. Mas com, é com o time hoje do Botafogo, eu não sei nem se sobe. Se, se, se manter esse elenco, se é, esse elenco, esse futebol... Esse não elenco sobe não pra... sobe. Não sobe, não, não sobe, sobe, com certeza não sobe. Enfim, coitados, Botafoguense aí.
2: Bom, aí Meus tem também o. Cor... Exato. Tem também o Curitiba, Goiás, né? Dois times que ninguém se importa muito.
0: <risos>
2: Isso aí é o e Diego aí... que tá dizendo. Não, ninguém se importa com Goiás e Coritiba, né? O Coxa ninguém se importa e Goiás muito menos. E aí tem o Vasco. Aí tem o Vascão. O gigante da Colina é uma. Uma que Eu gosto do Gigante da Colina também, como disse o, o João. E eu gosto do Vasco, mas é, tá aqui, ó. Entre Vasco, Bahia e Fortaleza. É os time que vai cair. Um desses é. três aí. O Vasco ainda tem chance de recuperar, mas com o time que tem, tá bem, bem lastimável também. Tinha aquele jogador, né? O, o Cano, que começou bem o campeonato, agora tá só por Deus.
0: É, já tá acho que umas seis rodadas sem fazer gol. Na última última errou um pênalti contra o Inter. Que raiva, cara. <risos> Fui pra TV olhar. Que... Secar o Colorado. Ele chutou pra fora o pênalti aquele animal. Meu Deus
1: do céu.
2: Acho que foi todos aqui, hein?
1: Acho que foi todos. Acho que é isso. Pessoal, se você gostou desse episódio, faz o que o Diego dizia. Deixe o seu like. Se você não gostou desse, seu dislike. Se você gosta do Papo Bigode... Vai lá, siga a gente no Instagram, não vai cair o teu dedo e também não vai cair o teu dedo. O seu dedo não, não vai cair o seu dedo se você curtir a foto, tá? É, comenta se você curtiu, você pode ir no nosso direct que a gente sempre responde. Ou se você preferir deixar a sua opinião pública, só ir lá nos comentários e deixar lá. Beleza? Queria agradecer imensamente ao João, mais uma vez, tá vindo aqui no Papo Bigode.
0: Opa, valeu, eu que agradeço o convite, me chamo mais vezes, gostei de gravar hoje e bora sempre, também quero a presença de vocês lá nos 4 Porquês o, o Ricardo e o Vinícius já foram lá, o Diego não foi ainda então vou
2: vamos, aparecer vamos, por lá ainda
0: não, vamos combinar, vamos combinar sim, por favor e pessoal que esteja ouvindo e ainda não conhece os 4 Porquês, considere conhecer a gente, busque aí no seu aplicativo de podcast favorito Spotify, Castbox, Apple Podcast sei lá, o que, o que você usar, busca lá os 4 Porquês Confira o nosso trabalho, siga a gente também no Instagram e pode mandar um direct assim, mandando o um ADM, tomando o cu que ele responde lá, tá
2: bom? Isso aí.
1: <risos> gostei da atitude, gostei da atitude, velho. É isso aí, pessoal. Falou!